0: Então eu quero que hoje você possa sair daqui tomando posse, eu quero ministrar sobre a sua vida três afirmações que você precisa dizê-las todos os dias da sua vida, uma vez que você entendeu que você é única. Então você só é capaz, apta, apta para declarar essas três verdades se você de fato entendeu que você é única olhe para essa mulher linda e cheirosa que está aí, um homem também que eu sei que tem homem aí, olhe para ele olhe para ele também, que eu não vou pregar só para a mulher não eu vou olhar, pregar para os homens também você olhe para ele ou para ela e diga assim brilhe, você é única <risos> sim, brilhe você é único diga para a outra que está do outro lado, né? para ela não ficar triste isso você está autorizada a brilhar, minha irmã Brilhe, você é única E não sou eu que estou dizendo A gente dá uma liberdadezinha, né? Aí as mulheres se soltam, os homens estão tudo calados Eles já disseram Mas a gente diz, aí a mulher começa Tu é lindo, tu é lindo Minha, essa onda, esse vestido O homem não, o homem vira, brilhe, você é única Eles estão calados ali Mas as mulheres, né? Aí já olha para mim, que máscara é essa? Que agora a gente tá a máscara, né? Que máscara linda. Foi dona Ana que fez. E é assim, você está autorizada a brilhar. Dê um glória a Deus aí. A Deus. Não fique com vergonha de brilhar não. Brilhe, porque a luz que brilha em você é Jesus. É Jesus que está em você. E por isso você está capacitada a brilhar. A palavra declara, eu quero que você possa abrir a sua Bíblia no Salmo 139. E nós vamos ler os versículos 13 e 14. Se você, por acaso, não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui no nosso telão de LED. Amém, meu Deus. Eita glória, vamos orar. Vamos orar. O Salmo 139, o versículo 13, diz assim: Pois. Tu me formaste, o meu interior, tu me teceste, repita comigo, tu me teceste, no seio da minha mãe, Gra amém, o 14 diz assim, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes, e as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem, que palavra, Olha a palavra do Senhor na sua direção nessa noite. O Senhor está dizendo, eu lhe teci. Você sabe o que é tecer? Tecer é, olha, com as próprias mãos. O Senhor te teceu, te fez, te criou. Olha, as digitais do seu Criador estão em você. E isso te faz preciosa demais. Isso te faz preciosa, mas ele não para aí. A palavra está dizendo que ele teceu e ele conhece você desde o ventre da sua mãe. Aí ele declara, o salmista declara que de forma, de modo assombrosamente maravilhoso. Isso é demais, minha gente. Assombrosamente maravilhoso me formaste e as tuas obras são admiráveis digo uau essa mulher linda esse varão que está aí ao seu lado se não for o seu marido diga para ele não viu está aí ao seu lado mas essa pessoa linda que está aí ao seu lado é uma obra admirável do criador admirável é isso que a palavra é isso que a palavra está dizendo Deixa eu dizer algo para a sua vida, irmãs, irmãos. Cada um de nós temos uma identidade e um valor único para Deus. Ser única é sobre quem você carrega. Eu vou falar de novo porque você não entendeu. Ser única é sobre quem você carrega. Sabe por quê? Porque tem gente que se acha. Você conhece alguém que se acha? Mas que não tem Jesus. E uma pessoa que se acha e não tem Jesus, ela não tem nada. Ela não tem nada. Porque a palavra declara que eu e você, nós somos vasos de barro. Eita pastora, eu sou valiosa, vaso de barro. Não está combinando não, está sim. A palavra declara em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo declara assim... Temos porém este tesouro em vasos de barro Para que a excelência do poder seja de Deus Deus e não de nós Quando Jesus chega é que esse vaso passa a ter valor Porque aquele que é, que tem todo o valor Passa a habitar em mim e em você Aí nós passamos a ter um valor incalculável dentro de nós é Jesus, não podemos, irmãs, esquecer que o nosso valor não está em roupa cara, nem roupa barata, nem em profissão, nem em cargos, nem em joia, nem em beleza. O nosso valor está dentro de nós, Ele fazendo morada em mim e em você. Esse é certamente o melhor tesouro que eu e você pode ter. Esse é o nosso melhor tesouro. O verdadeiro empoderamento feminino está em ser revestida do poder do alto. Muito se fala em empoderamento feminino, não é assim ou não é? Acha bonito uma mulher que troca pneu? É bonito, mas eu não quero trocar, não. Isso foi empoderamento, meu, estou fora. Botar tá botijão de água mineral? Não, só val o bota, o pastor briga com ela isso é empoderamento a gente pode fazer, amém? mas se eu tenho um homem por perto meu filho, quem vai fazer é ele empoderamento feminino é a gente ir para um restaurante e eu pagar a conta do meu marido não, porque é o meu dinheiro nada disso eu quero gastar o dinheiro dele Tô brincando, lá em casa não tem isso, meu dinheiro, seu dinheiro. A gente junta tudo e ele que paga as contas, porque eu não quero me preocupar com pagar. Eu gosto de gastar.
1: Olha, <risos> oh, oh, junta tudo e eu vou gastando e você vai pagando. Não estão gostando muito não.
0: Isso não é empoderamento feminino não, minha irmã Empoderamento feminino é você ser cheia do poder de Deus Ser cheia do Espírito Santo Isso te empodera a viver coisas que você nunca imaginou Isso sim é empoderamento, amém? Você pode dar uma glória a Deus aí? Então, durante toda uma história Nós fomos desprezadas, humilhadas, escanteadas A gente não fazia parte das contas o povo fazia senso, mulher não era contada. Existiam os filósofos daquela época e tinha um deles, sabe o que é que dizia? Dizia que o maior castigo do homem
1: era ter, nascer de uma mulher. E vai nascer de quem? Você sabia? Então durante muito tempo nós vivemos esse,
0: esse ser desprezada, ser humilhada, as mulheres não podiam aparecer em público, as mulheres não podiam falar com seus maridos na rua, mas aí Jesus chega. E quando Jesus chega tudo muda, o cenário muda. Jesus passa a colocar a mulher de volta ao seu devido lugar e assim nossa essência é retomada e nós passamos até a imagem e semelhança do Pai e ele olhar para mim e para você como se fôssemos única. Então eu quero que você saia daqui nessa noite Empoderada de três atitudes que se você é única, você precisa ter A primeira dela é, seja única e não se compare Seja única e não se compare Nós lemos o versículo 13 do capítulo 139 que diz assim Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe minha irmã, Jesus, o próprio Deus, colocou a mão na massa para mim criar e para se criar. Lembra lá da criação? Lembra? Quando o próprio Deus pegou o pó, fez lá, criou o homem. Ele poderia ter usado o mesmo método, amém ou não amém? Podia ter feito de novo, do mesmo jeitinho, não. A gente é especial. Ele usou um
1: método novo.
0: Eu já ouvi uma pastora amiga dizer assim. Oi, sabe que o homem é mole? Meu Deus, tá cheio de homem aqui, né? Irmão, não escute agora, não. Viu? Porque os homens são moles porque foi feito do pó. A gente foi de osso.
1: De ter é forte. Porque os bichinhos podem pegar uma gripe, né? É, é das mulheres, né, irmã? É das mulheres. É
0: assim. Aí a gente amanhece gripada, faz o que? Lava os pratos, faz o café do marido, não é assim? Arruma os meninos, manda para a escola, aí vai fazer o almoço, vai no mercadinho, faltou a carne, compra, volta, se arruma, vai trabalhar, volta, aí chega, faz o café, dá o café todo mundo, no final do dia toma um benegripe e ainda vai fazer célula. É assim ou não é? É! É assim. Sabe por quê? Porque o Senhor colocou essa força em mim e em você. Não é pra você ficar vaidosa não e dizer pra ele, é assim, não. Foi Deus que quis fazer você assim e fazer o homem desse jeitinho que ele é. Dê um glória a Deus pelos homens, dê. Amém, tô limpando minha barra é, não é assim, você é forte porque o Senhor colocou isso dentro de você, então olha, para que você vive se comparando quando nos comparamos ou buscamos ser iguais a outras pessoas desmerecemos não só a obra, mas acima de tudo, o Criador você descredibiliza o Criador, ele te fez com todo amor, com todo cuidado aí você fica buscando querer se comparar, parecer com a outra, por que me irmã tem alguma coisa em você que você está achando que não está no lugar bora botar no lugar amém ou não amém? amém? não estou falando sobre isso eu estou falando de pessoas que se rejeita porque quer se comparar com o outro que toma a outra pessoa como ponto de referência você é uma obra-prima do criador e você precisa ter certeza disso a gente perde muito tempo, irmãs, nos comparando, buscando aprovação de pessoas. Você conhece alguém assim que vive uma vida inteira buscando ser aprovada por pessoas? Quando, na verdade, o que mais nos importa é agradar a Deus, é a aprovação de Deus. Você buscando agradar as pessoas, você nem vai ser feliz e nem vai fazer o seu pai feliz. Quem vive se comparando ou querendo agradar as outras pessoas, você pode prestar atenção. No fundo, no fundo, ela não é feliz, porque ela não é ela mesma. Você conhece alguém que entrou numa relação, num relacionamento, e mudou completamente o jeito de ser? Isso é terrível, irmã. Porque a pessoa não é ela. Não está sendo autêntica. Vai chegar uma hora que vai explodir. Ninguém consegue atuar o tempo todo. Ninguém consegue. Você precisa ser única como o pai lhe fez. Uma mulher que entendeu que é única, busca em todo o tempo ser aprovada por Deus e não por pessoas. Olha, preste atenção. Durante muito tempo eu falava assim, você precisa ser a, a, a sua melhor versão. Você já ouviu isso? Né? E a gente até soa bom, não soa? Seja a sua melhor versão. Eu quero dizer para você nessa noite... Que você precisa ser a melhor versão de quem ele te criou para ser. Não é sobre ser a sua melhor versão. Porque quando você vai ser a sua melhor versão... As suas vontades, o seu querer, o seu jeito... Vai sobressair. E não é sobre você. É sobre quem está dentro de você. Então você precisa buscar ser a melhor versão daquele que te criou. Ou seja, você precisa ser a versão da, do teu criador... Lança dele, quanto mais parecida Com Jesus você for Mais parecida com o propósito dele Você será Muito mais Cristo em você Te faz única Diga para essa pessoa bonita aí Que está ao seu lado Cristo em você Te faz única Uma mulher que entendeu O seu valor Ela é autêntica Diga aí, eu sou autêntica mas diga para você mesmo acreditável. Eu, eu sou autêntica. Eu sou autêntica. E a autenticidade é uma pessoa verdadeira, genuína. Alguém real. Sem falsidade. Eita glória.
1: E que não tenta ser uma cópia de outra. Irmã, deixa eu dizer uma coisa para você. Uma cópia, mesmo. A gente não vai no cartório, né? E autentica, o homem vê, né? Mas é a original? É, não. Deus não teve o trabalho, irmã, de fazer você ser única para você viver querendo ser cópia.
0: Deus não teve o trabalho de pensar em você, de colocar esse cabelo em você, de colocar esses olhos em você, de fazer você do jeitinho que ele queria que você fosse, para você viver querendo ser cópia de alguém. Você está desmerecendo a obra do Criador. Aí você conta a os olhos do Pai. Você, eu não. Você está dizendo isso. Você, eu não, porque eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Vocês estão me entendendo, né, irmão? Aquilo que lhe incomoda, você pode buscar mudar, amém? Mas por você e não por causa do outro. Tudo que você fizer, faça por você e pelo seu Senhor. Nunca por pessoas. E eu não estou dizendo aqui que você não pode se inspirar. Pode se inspirar em pessoas. Se inspirar, sim. Copiar, jamais. Se inspirar é bom é saudável, é maravilhoso eu tenho muitas mulheres que me inspiram tá ali ó, aquela coisa linda minha gente, ela, ela, ela com silêncio ela fala ou eu queria aprender com ela ser caladinha assim, feita lá, é porque eu não sou eu falo que só mas ela fala com silêncio e ela me inspira com a sua vida mas eu preciso ser eu eu sou eu até demais, eu acho às vezes né Ontem mesmo, meu Deus, eu falo né Pastor, quando não está perto, é eu que eu falo mesmo. Seja você, você pode se inspirar, mas olha, buscar ser uma cópia do outro nunca vai dar certo. Você conhece aquele, tem um rapaz que é o quem humano, né? Um parece até que já morreu. Tentando ser cópia de um boneco, minha irmã. Imagina, de um boneco. Isso nunca vai dar certo. Porque Deus nos fez únicos. A palavra declara que Ele sabe até a quantidade dos fios de cabelo que Ele botou na sua cabeça. Meu Deus, que Deus é esse? E você vive querendo descredibilizar aquilo que Ele fez. Ele colocou a mão na massa. Eu amo saber disso. Que os detalhes, Ele fez os meus detalhes. Mas hoje um dia o pessoal quer botar uma boca assim, né? Ah que meu Deus, eu olho e disse, meu Deus o que foi que essa pessoa fez com a boca parece que o um maribondo mordeu você já viu um... deixa a abelha morder, não gasta dinheiro, né que é minha filha mesmo a gente tava num, num um parque aquático e uma abelha rapidamente ela foi botar uma batatinha na boca, a abelha veio e picou, ficou bem inchada pronto, ué, a moda fica um negócio assim uma... meu senhor Vou falar as outras coisas não, porque pode ter irmã que tem aqui.
1: E eu sou eu, né? A irmã é a irmã, Deus me livre.
0: Estava me lembrando dela, ela, pastora, a senhora gosta de Cília? Eu disse, não, minha filha, porque fica parecendo Emília. <risos> Já é grande o meu, bota em não. Minha menininha ali que me maquiou. Bota em não, minha filha, eu vou parecer Emília. Nada contra quem gosta, viu, minha gente? Estou só falando, nome de Jesus. Vamos que tá gravando. E tá ao vivo. graça e paz, meu povo do ao vivo. Mas olha, presta atenção. Aí eu fico pensando, irmãs. O que é que essa pessoa pensa a respeito de si mesma? Uma pessoa que vive querendo ser cópia da outra, de outra pessoa. O que é que ela pensa de si mesma? O que é que você pensa, minha irmã, ao seu respeito? A palavra declara em Provérbios 20, 23 versículo 7 diz assim, assim como pensa na sua alma, assim você é, vou ler de novo, assim como você pensa na sua alma, assim você é, não é sobre ser presunçosa, é sobre se enxergar como Deus nos enxerga, e deixa eu dizer, olha, o que pensamos ao nosso respeito determina quem nos tornamos e como as pessoas nos veem. A forma como eu me vejo, a forma como eu penso, ao meu respeito, determina quem eu vou me tornar e como as pessoas me veem. isso é neurociência. Eu li um livro... E uma neurocientista, a doutora Rosana Alves, até a pastora Isa Reis falou ontem sobre ela. E eu já tive a oportunidade de ser ministrada sobre ela, uma mulher de Deus. E ela tem uma frase que diz assim. As raízes do que pensamos sobre nós mesmos e sobre as nossas capacidades iniciam quando ainda estamos na barriga da nossa mãe. Nós já começamos a pensar ao nosso respeito desde o ventre da nossa mãe. Nós já começamos a montar as estruturas. Quantas vezes, irmãs, presta atenção como o que nós pensamos sobre nós tem o poder de mudar o nosso dia. Você já acordou um dia? Você acordou um dia bem, legal. com seu café, pegou seu barro macaxeira lotado, mas você estava bem, estava feliz. Bastou uma notícia, uma notícia, se deparou com uma situação e você logo pensou, pronto, estragou meu dia, pronto, nada mais você vai enxergar com bons olhos, só por causa daquela situação, aí eu volto para provérbios, assim como você pensa na sua alma, assim você é. Se com a sua própria boca você proferiu Estragou meu dia, disse, acabou ali É verdade ou não é? Pode dar glória a Deus, aleluia Falar, é verdade, pode ficar à vontade Deixa eu dizer uma coisa para você, minha irmã Ocupe, ocupe a sua mente com as coisas do alto E a palavra tá dizendo assim, ó Assim como você pensa na sua alma Assim você é Dê um comando à sua alma Dê um comando à sua alma, quem determina é você, você é quem determina, Filipenses 4,8 declara assim, quanto ao mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Pense si, nas coisas do alto. E nenhuma situação do seu dia
1: vai poder mudar aquilo que Deus já determinou para você viver. Você é única, menina. Você é única. E a gente é tudo menina. Amém? A segunda atitude, qual é a
0: primeira? Não se compare, se você é única, você não dá lugar às comparações, a segunda atitude é, seja única e celebre a sua identidade de filha, seja única e celebre a sua identidade de filha, Gálatas 4,7 diz assim, assim, que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Sua identidade de filha te levará ao seu destino. A sua identidade de filha vai levar você ao seu destino profético. Aquilo que Deus determinou para você. Você só vai viver se você de fato tiver a sua identidade de filha.
1: Eu conheço tantas mulheres que é filha, mas se comporta como serva. Irmãs, quando nós temos a nossa identidade bem resolvida, nós avançamos para o nosso
0: destino. Em Deus... Aí tem pessoas que vivem paralisadas pelo passado Preste atenção Em Deus seu passado já não existe Ele já foi comprado E seu futuro já existe E é conhecido pelo céu O céu celebra o seu futuro Mas você vive sem celebrar a sua identidade de filha Sabe como é que você vive? Se vitimizando Ah, bichinha de mim Mas pastor,
1: ore por mim Minha filha, você já orou por você? Irmã, entregue uma palavra, minha filha, abra sua bíblia,
0: eu vou ali buscar uma resposta, vai buscar a resposta de quem? Lá Deus está e aqui Deus não está? Pare de se vitimizar, assuma o seu papel, a palavra está declarando, você é filha do rei, você é herdeira e filha de rei, é o quê? É princesa, assuma o seu papel de filha de rei. Aí a princesa anda como?
1: Chorando, é? Já viu as princesas? Tem as da Disney, vive chorando, sempre termina uma coisa boa. Não é não? Princesa passa por processos, as da Disney também passa, a gente passa, princesa Diana passou, mas você via que categoria a princesa Diana? Traída,
0: tentava humilhar ela e como é que ela andava? Linda, loura e magra, era assim ou não era? Já viu que princesa tem um porte? já viu a mulher daquele, que tem um bocado de menino não sei como é que aquela mulher tem um bocado de menino a mulher já sai do, do negócio assim, né com certeza, dá uma puxadinha ali aquilo não é normal não é, é, com certeza mas minha gente, aquela mulher, ela, ela não anda ela flutua as três criancinhas vêm junto dela, tudo educadinho, o menino nem espirra Os meu, meu Deus do céu, eu tenho que andar com a toalhinha, porque é cada espirro que parece que vai sair a alma mas as princesas, não é não, a princesa ela tem um porte, eu, uma vez eu escutei de Ana Paula Valadão, princesa não baixa a cabeça senão a coroa cai, é verdade, não baixa a sua cabeça, Paula, você tem que fixar os seus olhos aonde? No alto, Deus quer você olhando para cima, deixa quem quiser dizer que você é metida, você diz, eu sou metida mesmo que eu sou filha do rei. Oxê, você precisa declarar a sua verdadeira identidade. E sua identidade é de filha, de herdeira, filha do Deus Todo-Poderoso. Dê um glória a Deus aí. E vai andar de cabeça baixa para a coroa cair. É. Olhe, chega de mimimi, você tem um pai Ah, tá com mimimi, vai contar pro seu pai Não é assim que o menino pequeno faz Por isso que Deus diz que a gente tem que ser como criança Porque criança, qualquer coisa que acontecer Corre, e vai para onde? Pro pai Vou dizer a meu pai Pronto, deixa de mimimi Oh menina, tu viu o que fizeram com mim? Que nada menina, tira. Vá dizer ao seu pai
1: Ele se responsabiliza O seu pai se responsabiliza Davi, Davi, um pastorzinho de poucas ovelhas, como disse seu irmão. Pouquinhas
0: ovelhas, esquecido pelo pai na hora da apresentação. Desprezado pelos irmãos, mas ele rompeu com tudo aquilo que podia limitar a sua vida. Sabe por quê? Porque Davi sabia exatamente a quem ele pertencia. E saber a quem você pertence determina a sua identidade. Saber a quem você pertence determina a sua identidade. Identidade é sobre a quem você pertence. Aí na sua identidade, não precisa mostrar não, porque a minha é de 12 anos. Mas na sua identidade tem um campo aí, filiação, não tem? E é exatamente para dizer o quê? Que você tem um pai, que você tem uma mãe, que você pertence a alguém, que você tem uma família. Não é sobre como as pessoas te veem, é sobre quem te criou para ser quem você é. Não, não, não é sobre o que as pessoas falam. O pai de Davi via o quê? Um pastorzinho de ovelha. Deus olhava para ele e via o quê? O rei de Israel. Deus está olhando para você. Talvez alguém na sua casa já lhe humilhou, já disse que você não presta para nada, que você não dá para nada. E Deus está lá do céu dizendo, é princesa, é princesa, vai governar, vai governar. Não se preocupe com o que dizem sobre você, fique com o que Deus diz sobre você ninguém acreditava em Davi e ele tinha sido ungido rei na frente dos seus irmãos e eu acho tremendo a palavra que a palavra diz assim, quando terminou a apresentação que o profeta virou pro pai tem mais nenhum não porque não é nenhum desses aqui não aí o pai falou tem um bichinho ali mas é ele não eu acho até que o pai dele pensou, será que tem outro filho por aí, não estou sabendo porque não é, vai ser Davi não Davi, maguinho, pastorzinho de ovelha é Davi não, e ele sim, Davi aí o profeta olha e eu fico imaginando disse, ninguém senta na mesa ninguém senta na mesa até Davi chegar aqui ninguém senta na mesa até você chegar não se preocupe uma hora o profeta vai mandar chamar você e ninguém vai sentar na mesa até que você chegue se preocupe não, deixe,
1: deixe, Deus sabe, Deus se responsabiliza, Davi rompeu com a visão que o pai tinha
0: sobre ele, e aceitou a visão do pai celestial, deixa eu dizer uma coisa para você, você tem um pai menina, você tem um pai não pastor, mas meu pai biológico tem nem o nome dele, não interessa você tem um pai no céu, que tem cuidado de você que se você está aqui é porque até hoje ele não te desamparou não deixou nada faltar não deixou você perecer você tem um pai não importa se abandonada se rejeitada,
1: se desprezada você tem um pai. Amém? E a terceira atitude de quem é única, de quem entendeu,
0: que vive por um propósito, é seja única e ouça a voz correta. Quando o Senhor me deu o nome da nossa conferência, essa palavra, ouvir a voz de Deus, já queimava no meu coração. E tem essa canção que nós tivemos a nossa linda bailarina dançando e Carol cantando. Que declara, você me chama e eu vou. Me reafirma e eu sou. Inconfundível é a voz do meu amado. Exércitos de anjos obedecem ao seu chamado. Ainda continua, é linda essa canção. Diz assim, você sussurra, amor, e me abençoa, um favor. É linda essa canção. E o Senhor começou a me ministrar sobre ouvir a voz correta, a reconhecer a voz do Senhor. E a palavra declara em Mateus capítulo 3, o versículo 17, diz assim. E eis que uma voz dos céus dizia... Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Jesus estava sendo batizado e a palavra declara que do alto a voz de Deus que dizia: Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Sabe o que, é que eu aprendo com essa passagem? É que olha, Jesus não tinha feito nenhum milagre, Patrícia. Jesus estava começando, ia começar o seu ministério a partir dali. Não tinha cego andando. Não tinha coxo, não tinha multiplicação de pão. Sabe o que é que eu aprendo? Que não é sobre o que você faz, é sobre o que você é. Porque o que você é, ele sabe o que é, porque foi ele que fez. Ele estava regozijado. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você vive querendo agradar o Senhor por coisas, por serviço. Quando na verdade você agrada a ele, sendo quem ele te chamou para ser. Não é sobre coisas, é sobre quem Ele é. Busque ouvir a voz correta e a voz correta sempre será a voz de Deus. Mas preste atenção, irmãs. Em tempos de dor, em tempos de aflições, nós somos tendenciosas a dar ouvidas a muitas vozes em busca de uma solução rápida. É assim ou não é? A gente corre para um, corre para outro, vai para o Facebook e bota muito triste. Se sentindo muito triste. Mudou, querida? Quando você botou lá, vai gerar curiosidade. Porque eu mesmo fico, e o que foi que aconteceu? O que será? Quando você botar, diga o motivo, viu? Para melhorar, para a gente não ter que estar, tá, né? ficar pensando coisa. Já que você quer compartilhar que está triste, bota o motivo. Para a gente não ter que ficar pensando, né?
1: É verdade ou não é? É, minha gente. Tem jeito que bota é ficar tudo calado Mas é A
0: gente vive querendo uma solução rápida Para as nossas perturbações Mas o importante não são as muitas vozes E sim a voz correta Silenciar para ouvir A voz de Deus É a melhor escolha Silenciar para ouvir a voz de Deus é a melhor escolha. Em Lucas 8, do 3 a 11, eu não vou ler, fala sobre uma história da mulher adúltera. Preste atenção, irmãos. Aquela mulher, ela foi trazida, só Deus sabe como. A palavra não declara, mas se ela foi pega em flagrante, certamente estava despida. Alguns teólogos, teólogos dizem que até arrastaram ela pelos cabelos. Mas preste atenção, aquela mulher, ela precisou estar atenta à voz de Jesus, para não se deixar abalar pelas muitas vozes de acusação que era proferida contra ela. Aquela mulher pre pre precisou ficar em silêncio, mesmo ouvindo as palavras de acusação, mas os seus ouvidos estavam atentos à voz de Jesus. Ela escolheu ouvir a voz correta. E durante nossa vida iremos ouvir muitas vozes. E a maioria delas são palavras contrárias a tudo aquilo que Deus diz sobre nós. É verdade ou não é? E ainda que essas palavras, palavras sejam de pessoas próximas que têm muito poder emocional sobre nós. Fique sempre com o que Deus diz. Mas, pastora, minha mãe disse, fique com o que Deus diz sobre você. Mas foi o meu pai que me magoou tanto. Fique com o que Deus diz sobre você. Mas foi minha amiga. Fique com o que Deus diz sobre você.
1: Aprenda a ouvir a voz correta.
0: Sabe por quê? Porque a voz que nos define é a voz do nosso pai. Aí você fica sendo definida porque... E manto, tá, é gorda. Eu, olha, eu não dou para essas coisas, viu? É, irmã, tô comendo direito, ó, meu marido,
1: é tanta comida que ele traz pra casa, viu, que a senhora nem imagina. Quer ir também comer? Aí pronto, uma palavra dessa, a pessoa já não dorme mais, vai procurar Rivotril. Porque definiu
0: ela essa palavra, defini... mas não minha irmã Patrícia podia ter dito, irmã Patrícia
1: logo irmã Patrícia, que eu sempre chamo ela de magra, é assim irmã, aí essa dor lhe define, uma palavra
0: minha irmã, fique com o que Deus diz a seu respeito, fique com o que Deus diz a seu respeito, não deixe palavras que não são palavras do seu pai Definir a sua vida e trazer dor Não dê ouvidos aos gritos do diabo Querendo trazer à memória o seu passado Silencie para ouvir os sussurros de Deus Mas você não está ouvindo Pai, pastora, Deus não fala, você não deixa? Ele, você não para para ele ouvir? Para você ouvir ele? Você não para, você nem deixa ele falar. Você já chega dizendo como é que quer que ele faça. Porque mulher é presunçosa, viu? Irmão, agora vamos ficar felizes. Porque a gente acha que a gente pode tudo. E agora com esse empoderamento, né? Que a gente pode falar tudo. Que a gente é super sincera. Aí a gente se dá mal. Porque o Senhor nos, nos chamou para sermos auxiliadoras. Ajudadores. Sabe o que eu gosto de dizer? Que eu sou uma facilitadora do ministério do meu marido. Há problema em perguntar onde é um caminho, irmãos? Há problema? Tá perdido. Qual é o problema de baixar o vidro e perguntar, aonde é tal lugar? Os homens não conseguem, não, não é dele, não gosta. A gente não, tá perdido, a gente baixa logo.
1: Moço, não é assim? Aí, quando acontece isso, você já fica como? Porque tu não pergunta. Tu não vai perguntar, não.
0: Aí o caminho tá errado. Eu achei bom, mas você tá perdida junto com ele, minha filha. Achou bom, disse, deu mal para você também. Olha, o que dá errado pro seu marido, dá errado para você também. Oxi! menina tem um jeitinho eu mesmo digo, meu marido aceita de amor, eu sou seu GPS você não sabe fazer, eu sei e me rende uma sandália bonita uns, uns boletos pago que eu aprendi com minha filha, eu compro e mando o um boleto para ele a gente tá rindo, mas não é verdade? né, o marido tá lá ajudando vai a casa, ele vai o meio Aí você quer que o camarada vá puxando o sofá, vá no seu... Ainda, aí, não, deixa, deixa que eu faça. Nunca mais ele vai fazer e eu acho é bom. Não, pra fazer de qualquer jeito é melhor... Ô, oh, presunçosa. Não, minha irmã. Aprenda a ouvir a voz correta e a voz correta tá dizendo pra você... Eu te chamei para ser uma auxiliadora idônea, capaz, inteligente, que vai facilitar o caminho do seu marido, do seu pai, do seu irmão. Foi para isso que o Senhor te
1: chamou. E
0: é para isso que ele te fez única.
1: Não foi para comandar tudo, a parada, ser a sabichona. Amém. Em
0: Mateus 15, do 21 ao 28, nós também vamos ver uma mulher que aprendeu a ouvir a voz correta. É a mulher cananeia. Aquela mulher insistiu pela cura da sua filha. E olha, a Bíblia relata que enquanto aquela mulher estava gritando, filho de Davi, os discípulos de Jesus diziam, despede ela. Não, oxe, tira essa mulher daqui. Mas os olhos dela estavam fitos no alto, os ouvidos dela atentos. E deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ela também não ouviu de Jesus imediatamente o que ela queria. Nem sempre ouviremos o que queremos de Deus, mas sempre o que Ele disser será o melhor para as nossas vidas. No primeiro momento que ela. Teve uma oportunidade de ouvir a voz de Deus, de ouvir a voz de Jesus. Jesus disse não para ela. E quantas de nós, no primeiro não, dá as costas e vai embora? No primeiro não, se chateia? No
1: primeiro não, ai Deus, eu sou tão boa. E aquela mulher, no não que ela ouviu, ela disse: Senhor,
0: não, Senhor, é para os cachorrinhos, as migalhas, eu eu quero eu quero, ela insistiu, porque ela sabia, ela entendeu, que a voz que definia, a voz que definia a sua vida, era a voz do seu Senhor, e ela era cananeia, ela tinha tudo para não estar ali,
1: ela talvez até no primeiro não, podia dar as costas e sair xingando, mas ela deixou para trás orgulho,
0: presunção, porque ela sabia que o que ela precisava estava nele, o que você precisa está nele. Não está nas pessoas, não está no dinheiro, não está nos médicos. Tudo o que você precisa está no seu Senhor. Aprenda a ouvir a voz do seu Senhor. As muitas vozes não têm o poder de mudar quem você é. Só a voz do seu pai. A gente muda por tanta besteira. Eu já falei isso aqui. A sua amiga ali magoa Aí você pega e faz Agora eu vou deixar de ser besta Tá mudando para a motivação errada Quando isso acontecer com a sua vida Você tem que bater assim Agora eu vou mostrar a ela o que é amor de Jesus Agora eu vou mostrar a ela que a vida Não é para fazer isso com as pessoas Agora que eu vou derramar amor na vida dela Porque se você é imagem e semelhança de Jesus É assim que tem que ser Magoou, eu vou atrás Venha cá minha filha, venha Foi o que? Bora meu orgulho, que
1: orgulho Que orgulho, minha irmã O sacrifício de Jesus foi por mim e por você Já está
0: pago Eu não mereceria qualquer favor, muito menos você Mas ele escolheu nos amar e nos abençoar Se ele morreu por amor Nós vamos viver por amor às vidas A sua voz me define A sua voz Me dá um novo fôlego de vida A sua voz Me leva de volta para ser Quem ele mesmo me criou para
1: ser A sua voz Diz Quem verdadeiramente Eu sou
0: Eu escutava muito essa frase do, Da minha avó minha avó era uma mulher de pouca leitura, mas muito sábia. E ela sempre me dizia: Minha filha, o que você tem, todo mundo pode ter. Mas quem você é, ninguém pode ser. O que você tem, qualquer pessoa pode ter. Mas quem você é,
1: só você pode ser. Você é única. E nasceu para brilhar.